0: Pidä ne oikeat ystävät, ne ihmiset, jotka uskaltaa sinulle sanoa negatiivisetkin asiat lähellä ja pysty erottamaan se työminä ja oma tekeminen ja oma persona siitä, mitä se teet. Eli se, mitä se teet, ei saa määrittää sinua itseäsi.
1: Tämä on Inspired Podcast, joka tuo sinun lähellesi unelmia, tarinoita, inspiraatiota, päämääriä, kuvia ja kohtaamisia. Käy katsomassa jakson muistiinponot osoitteista inspiredforum.com kautta inspiredpodcast. Jakson muistiinponoista löydät myös linkin seuraavaan ilmaiseen webinaariin sekä jaksossa mainittuihin asioihin. Olet sydämellisesti tervetulleet matkaseuraksi. Mennään nyt kuuntelemaan tämä kertainen jakso. Tällä kertaa kanssani juttelee aito ja ehtä kainuulainen Nälkämaan lapsi, jonka ura on ollut melkosta vuodesta rataa, jos asia voisi näin ilmasta. Nimittäin viimeisen 20 vuoden aikana hän on ollut mukana tekemässä äh, vajaa 30 elokuvaa ja vajaassa 300 TV-ohjelmassakin ollut mukana. Äh, ja tota, pelkkää listaa kun katsoin niin meinaa hiki tulla ja melkein niin kuin laiskan syödessä ja, ja tota, ura on mahtunut. Suuria onnistumisia, epäonnistumisia, pettymyksiä, lama-aikaa ja paljon muuta, mistä vain tämä Herra itse tietää. Uh, nythän elämänsä on niin kiireen, että tätäkin haastattelua me sovitettiin meidän kalentereita yhteen varmaan kaksi kuukautta ennen kuin me löydettiin sopiva rako. Ja totta, nyt lähdetään selvää ottaa, mitä tämän viimeisen 20 vuoden aikana on, tai mitä sen sisälle kätkeytyykään ja mitä me voidaan oppia tältä kyseiseltä herrashenkilöltä. Oikein paljon tervetuloa mukaan tähän podcastiin Miika J. Norvanto.
0: Kiitoksia oikein paljon.
1: Mukava olla täällä. Yes, mahtavaa, kun pääset mukaan. Ja tota, hei, tässä tosiaan kattelin tota sinun listaa 20 vuoden ajalta. Niin on kyllä huikea luettavaa. Siellä on niin paljon asioita, mistä, mistä tota, moni periaatteessa voi vaan haaveilla. Ja, ja tota, niin mä, mä uskon, että sulla on niin mieletön niin kuin pankki siellä sisällä, että, että se mistä, mistä, tota, niin pystyt ammentamaan ja auttaa muitakin ihmisiä. Niin, kerrotko vähän omin sanoin vielä, että mitä sä oikein teet työksesi?
0: No, nykyään on ehkä helpompi tituleerata elokuvan tekijäksi, koska se repertuari on aika laaja, mutta kyllä se ehkä se tosiaalleen työ keskittyy tuottamiseen ja elokuvien levittämiseen, eli tämmöiseen gompoon, jossa molemmat kyllä aika hyvin pyörii rintarinnan. Eli aika lailla elokuvien parissa ollaan alusta loppuun saakka, eli tämmöinen, sanotaan minunkin, Työ, toimi on tämmöistä multiyrittämistä, että meillä on muun muassa tällä hetkellä elokuvat ihan tuolta konseptoinnista lähtien niin valkokankaille saakka, eli meillä on myös oma elokuvateatteritoiminta.
1: Joo. Joo, tästä, tästä tiesinkin ja tota, ä, musta se on niinku mahtavaa, että sulla on niinku toi elokuvateatteritoiminta myös siinä mukana, että se ei ole pelkkää niinku tekemistä, vaan sulla on oikeasti niinku käsitys siitä, että kun ihmiset tulee sinne teatterin katsoa, niin mitä niiden päässä liikkuu ja se varmasti auttaa, auttaa asiaa sitten, sitten tota, kun elokuvia tekee. Tota, mikä on ollut, jos näin nopeasti pitäisi heittää, niin mikä on ollut niinku tärkein tai tämmöinen mieleenpainovin elokuva, missä sä oot ollut mukana? <köhön>
0: No tietysti varmaan ajankohtaisuudenkin vuoksi, mutta kyllä ihan vuor- suoraan voi sanoa, että tuo rendel, kotimainen supersankarielokuva, elokuva muutti kaikki elämässäni. Niin kyllä, se ehkä ollut se tietynlainen kulminaatiopiste tällä kertaa ja ehkä tähän mennessä kuljettua elämää.
1: Joo, okei. Okay. Ja siitä nyt on näkynytkin lehdissä ja, ja tota niin, somessa ja muualla monenlaista juttua. Tota, uh... Mikä, mikä vuosi se oli se julkaisuvuosi? Sehän oli nyt ihan lähi vuodet vuosina tässä.
0: Joo, eli viime syksynä saatiin viralliset maailman vain ensi- ja Suomessa tuli, mutta nythän se avaa oikeastaan vasta tämän vuoden puolella että nämä muut maat. Että nyt keväällä oli Japani-elokuva teatterilevitys, ja sitten tuo latinalaisen Amerikan teatterilevitys alkaa nyt elokuusta lähtien. Eli Meksikossa pelkästään melkein 250 valkokangasta, Joo. se pyörii.
1: Joo, huikea, huikea määrä, tota, niin ei muuta kuin menestystä siihen. Ää, palataan tuohon rendeliin vielä tuossa tota, niin vähän loppupuolella sitä haastattelua, mutta ää, hypätään nyt 90-luvulle. Joku sanoi, että kultainen 80-luku, mutta meillähän on timanttinen 90-luku sul, sun kanssa, kun se on se, milloin, milloin tota monia asioita on alettu tekemään. Ja näin, mutta 98 ja 99 oli se aika, milloin, milloin sä aloittelit. Ää, tämmöistä James Bond tai Blond-tyyppistä niin kultainen tuskaleffaa tekemään. Ja, ja tota, kerroksa vähän, miten, miten tämä niin homma sulla alkoi?
0: No oikeastaan olen vähän myöhäisherännyt Indie-elokuvan tekijä, eli kun juttelee monien kavereiden ja kollegoiden kanssa, niin ne ovat jo ihan pienestä lapsesta tekemään asioita, mutta kyllä se minulla alkoi olla tuossa ysi ysiluokan lukio, vaiheessa, jolloin nämä asiat alkoivat heräilemään, että ennen sitä minusta piti tulla joko pappi tai opettaja. Mutta silloin sai tuon videokameran käteen ja ehkä koko elämä kuitenkin on ollut semmoista, että (köhö) tykkään näyttelemisestä olla esillä ja tehdä asioita. Ja sitten se videokamera, kun sai käteen, niin se oli aluksi enemmänkin tämmöinen esilläolon jatkamisen (köhö) väline, ja sitten kun sitä pystyi uudesta, uudestaan ja uudestaan, niin huomasin, että tässä välineessä oli paljon mielenkiintoisia juttuja ja pystyi sitten sillä tavalla lähteä myös kehittämään itseään. Ja tämä James Blond ja Kultainen tuska oli tämmöinen tunti 23 minuuttia kestävä amatöörielokuva, joka tehtiin kavereiden kanssa takapihalla perinteinen. Juttu, mutta itse asiassa käsikirjoitus oli siinä paljon parempi kuin monessa nykyäänkin tekemässämme elokuvassa, että kyllä se ehkä jotain kertoi, että silloin oli ajatuksia ja halusi kaikki laittaa siihen samaan, että vaikka ei <köhö> tekniikka ja muut halussa, niin se tarinan kertomisen halu ja semmoinen vimma siellä näkyy, mikä teki siitäkin elokuvasta sillä tavalla muistettavan. Joo. Ja se oikeastaan käynnisti sitten sen, että se oli niin mukavaa, että... Sitten sitä halusi lähteä tekemään sitä ensimmäistä oikeaa elokuvaa, joka oli tällainen kuin Barbaarit menneisyydestä.
1: Joo. Ja silloin itse asiassa hypättiin jo vuoteen 2000 tai 2002 jotain sinne sinne välille. Oikeastaan
0: se alkoi 1999, eli tästä tilanne olikin, että tästä tulikin vähän pidempi kaari. Eli kun haluttiin lähteä tekemään elokuvaa vähän ammattimaisemmin ja... Oikeastaan se lähtökohta on, että haluat tehdä elokuvan ja oikeastaan haluat näytellä elokuvassa pääosaa. Niin sitten sun täytyy periaatteessa ohjata se, koska siellä ei välttämättä muita ole, jotka suostuu sen ohjaamaan. Sitä täytyy käsikirjoittaa se, että saa sen sisällön ja sitten joutuu vielä tuottamaan sen, että joku suostuu maksamaan se elokuva, jossa sinä näyttelet. Hmm. Niin sitten yhtäkkiä huomattiin, että nämä lajialaisuudet on siinä, että tämä elokuva saadaan tehdyksi, niin piti perustaa suoraan oma yritys, eli syksyllä 1999 perustettiin tällainen avoin yhtiö Black Lion, joka lähti sitten oikeastaan olemaan sellainen juridillinen elokuvan tuotantoyhtiö, jota kautta pystyttiin keräämään rahoituksia ja periaatteessa pyörittää koko elokuvan tekeminen. Mutta siinä sitten menikin se 2-3 vuotta eli oikeastaan vasta 2001 eli 1999, 2000 ja 2001, kolme vuotta sitä tehtiin, siihen käytettiin 200 000 markkaa, eli me saatiin noin 50 000, eli silloin oikeastaan näkyy nämä minun tuottamisen osaaminen, eli pystyin keräämään 50 000 markkaa alueyrityksiltä ja opetusministeriöiltä ja kaikilta mahdollisilta lähteiltä, ja loppupeleissä piti ottaa yli 100 000 markkaa vielä omaa lainaa, jotta saatiin kaikki haihattelut maksettua loppuunsa.
1: Joo, <torttano> <tano> <tano> no niin, kyllä kyllä. Mutta se, se oli ilmeisesti kannattava, koska se oli sen aikana niin kun, äh, sillä oli valtava määrä katsojia, että se oli jonkun, jonkun tason hitti niin sanotusti voi sanoa siihen aikaan.
0: No, Italehti titulerasi sitä aikoina, että ensimmäinen tällainen amatöörielokuva, joka pääsee näin laajaan teatterilevitykseen, eli ihan tämmöinen harrastajista lähtenyt ja parisen tuhatta katsoja se keräsi sitten teattereissa, joka nytkin jos katsoo sobe sivustoja niin tilastoista, niin kyllä nykyäänkin joutuu tappelemaan niihin katsojen määrin, että kyllä se sellainen sanotaan sieltä Kainuun perukoilta, pikkupoikien harrastajaleffa teki siinä mielessä työtään ja hetkeksi oltiin tämmöisiä jopa julkimoita kun Oltiin koko ajan uutisissa ja kaikissa sanomalehdissä, että se elämä näytti silloin, että tämähän menee hyvin ja suunnitelusti.
1: Haluatko kommentoida, että menikö se vielä suunnitelusti sitten vai miten se jatku siitä? Ehkä
0: se todellisuus on se, että pikkupoika unelmoi, että se avaa Hollywoodin ja kyllähän vimma oli kova. Me lähestyttiin kaikkia julkimoita silloin aikoinaan ja kaikkea mahdollisia haluttiin, vaan tuoda se elokuva esille, kirjoitin Bill Clintonille, Arnold Schwarzeneggerille ja yritettiin kaikkemme, että saataisiin elokuvaa tuonne Jenkkeihinkin ja se vimma oli niin hirvitys ja se jonkunlainen jokea usko siihen omaan tekemiseen, että siinä ei ollut minkäänlaista järkeä päässä siinä hommassa ja sitten oikeastaan kun se elokuva saatiin ulos ja alkoi tulla tietynlaisia arvioitakin ja yhtäkkiä huomasi, että ihmiset oli aika kilttejä, että ne arviot oikeastaan Enemmänkin liittyi siihen, että projekti oli mieletön, projekti oli hieno, se että 50 nuorta, jostain perukasta tekivät näin isoa ja se pääsi isolla esille, niin se oli se juttu. Mutta sitten jossain vaiheessa alkoi tajuamaan, että ne elokuva itsessään ei ollut kovin hyvä millään että henki oli hyvä, siinä näkyy se tekemisen meni, mutta kyllä se tekniikka ja kaikenlainen osaaminen siinä oli sen verran heikko, että ei se elokuva vähän niin kuin omilla ansioillaan pystynyt maailmaa vallottamaan. Mutta sitten siinä joutuu tämmöiseen vähän niin kuin pieneen, saatanko, tuommoisen julkisuuden tuomaan myllytykseen siinä mielessä, että sitä alkaa oikeasti kuvittelemaan, että oli vähän niin kuin parempi mitä oli. Ja silloinhan se nousee se kusipäähän. Eli kyllä se oli semmoinen vähän niin elämässä toisaalta aika tärkeä asia, että nuorena, kuitenkin oli vasta semmoinen 18-vuotias, niin pääsee käymään tämmöiset elämän realiteetit läpi siinä, että minkälaista olla kusipää.
1: Nyt päästiin kunnon aiheen ympärille.
0: <laughs> se on, sanotaan, että siinä vaiheessa kun ihminen kuvittelee, että hän on parempia jotenkin, ylemmässä asemassa kuin muut ihmiset, että oikeasti herää jopa ajatukseen, että tämä on merkittävämpi ja erityisempi kuin nuo muut ihmiset, niin silloin jos koet tämmöistä hetkenkään ajatusta, niin voit sanoa, että silloin nousu noussut ja Sitten kun elää semmoisessa maailmassa ja kuvittelee olevansa ylivertainen ja muuta, niin kyllä se alkaa vaikuttaa sillä tavalla tuohon ympäröivään maailmaan ihmissuhteisiin, kaverisuhteisiin ja onneksi siellä lähellä oli niitä kavereita, jotka sanoivat, että sä oot Kyllä Miika, aikamoinen kusipää. Ne pystyy sulle sanomaan suoraan, että silloin sitä pystyy vähän niin vähitellen ja ymmärtämään sitä todellisuutta ja vähitellen alkoi sitten jalatkin sieltä laskeutua maanpillalle. Ehkä, ehkä se ensimmäinen oli se, että hain opiskelemaan tuonne Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitokselle tämän kaiken myllytyksen jälkeen ja käytiin tehtävissä. Ja kaikista itse asiassa teknisistä taidoista ja sosiaalista taidoista ja tämmöisistä tuli lähes täydet pisteet. Ja siinä mielessä mikään ei olisi ollut rajana sisälle pääsemiseen, mutta haaste tullut tilanteessa yksi kautta yhdeksän tuli pistemääräksi ja vuosia myöhemmin sain kuulla sellaisen viesti, että se kaveri kyllä kuvitteli olevansa niin täynnä itseään, että <tos> <tos> siellä se vähän niin vahvistui se sama fiilis, että kyllä, kyllä se näkyy aika vahvasti uloskin päin se tietynlainen vääränlainen asenne. Vaikka sitä kuvitteli itse, että se asenne oli oikea, niin kyllä siellä vähän niin kuin heijastui semmoinen vääränlainen suhde siihen omaan oppimiseen, omaan itsensä ja omaan ympäröivään maailmaan. Eli siinä vaiheessa heti kun kuvittelee osaavansa jotakin ja olevansa jossakin, niin kaikki kehittyminen pysähtyy ja se oikeastaan tapahtui itselleen, että näin vähän niin kuin Kyllä, vuosia myöhemmin, jos palaisin tuonne hetkeen, niin vähän läpsimässä tuota itserittosta kaveria, koska aika monta vuotta hukkasin myös siinä, että jäin laakereille le- lepäämään ja vielä kuvitteellisille laakereille. Eli kyllähän se on ajan tuhlausta myös omassa elämässä. Mutta toista se, että oli johtanut pankkilainat ja jollakin tavalla piti alkaa tässä elämässä löytää niitä huomioon, niin se myös pakotti sitten tämmöistä suunnatonta vimmaa, eli ehkä siinä vaiheessa kuitenkin on omannut niitä oikeita elämäeväitä, että mä aina sitkeä, jopa tämmöinen, ehkä mä käytän tätä vimma, vimmainen, eli mikään ei pysäytä ja tekee kaikkeensa menekseen eteenpäin, yrittää oppia ne asiat ja tehdä ne asiat ja tekee ne, oli se tilanne mikä tahansa, että kuitenkin se asenne on ollut, mulla on ollut aina oikeanlainen, että vaikka nämä ehkä mentaalinen puoli ja muu ollut välillä käynyt kokeilemassa, miltä tuo liiteleminen tuntuu, niin sitten kun sieltä on palannut, niin huomannut, että nämä peruselementit on se, mikä on sitten itse asiassa mahdollistanut sen menestymisen. Että se, mikä pudotti minut maanpinnalle, tämä oli siis oikeasti mahtava tilanne. Eli mullahan kävi semmoinen, että aloitin sitten, kun en päässyt tänne taiteen viestinnän oppilaitokseen, niin kaupalliset opinnot markkinointilinjalla Kajani ammattikorkeakoulussa tradenomiksi puolen vuoden kusipäisyyden jälkeen, eli itse asiassa siinä opettajatkin olivat niin yllättyneitä siitä minun talousosaamisesta, että sanoivat puolen vuoden jälkeen, että sä voisit ottaa suoraan paperit ja pois täältä, joka tietysti nuorta ihmistä vielä kannustaa lisää tuohon pissin kasvattamiseen, <tosilut> että, että <tosilut> siis se, että opettajatkin sanoivat, että sä et valmis tässä maailmassa, niin eihän mun tarvitse enää oppia mitään, että mä vaan siinä pädeen ja nautin sitä tilanteesta, ja puolen vuoden jälkeen sitten lähdin itse asiassa pois koulusta juuri sen takia, että mulle tarjottiin mahdollisuutta tällaisen TV-kanavan pyörittämiseen okay. ja yeah. sen kanssa toimimiseen. Ja otettiin isot lainat, <köhö> usean kymmenien tuhansien eurojen lainat ja hommattiin TV-kalustot ja sitten alettiin niin tekemään täyspäiväisesti tuntiohjelmaa viikossa ja sitä tehtiin sitten kahta, kolmea televisioformaattia, mainokset ja kaikki tällä alueella, se oli aluksi tämmöinen TV, Kajani TV ja sen ympäristössä sitten tehtiin myös tämmöistä kahta ohjelmaa, ruokavisittia ja kinoteekkiä ja sitten kulttuuriohjelmia ja joutui tekemään koko ajan, eli se oli hirveästi aikaa vähän niin niitä valmistella, vaan joudut aamusta iltaan seitsemän päivää viikossa tekemään ja sitten meitä oli hyvin pieni tiimi, että itse ei joutu käytössä tekemään kaiken. Et se kyllä opetti paljon, mutta sitten kun ei ollut sitä osaamista ja sellaista, että olisi voinut kehittyä edespäin, niin siitä olikin ehkä se minun elämäni tärkeimpiä hetkiä, että pääsin tekemään tämän tällaisen ja Tapio Suomisen kanssa yhteistä dokumenttielokuvaa Swamp Soccer Magic. Ja hän siis oli tehnyt juuri tämän elokuvan ja hänen sitten oikeastaan veljensä oli asusteli Kajanissa, jonka oikeastaan yhteistyötahona sielläkin toimi tämmöinen kuin Markku Suominen, ja sitten Tapio tuli siihen talliin ja hänen kanssaan alettiin tekemään elokuvia, sitten samaan tehtiin näitä ruokaohjelmia ja muuta, ja sitten katsottiin juuri telkkarista, kun tulee meidän tekemään hieno ruokaohjelma, ja Tapio tulee siihen katsomaan, ja sitten sano, että mitä ihme roskaa tämä on, että Tämä on leikattu ihan väärin, tämä on kuvattu ihan väärin, tämä on tehty kaikilla tavalla ihan väärin. Siinä se vähän niin kuin arvostelee sitä ja se tulee suorana telkkarista ulos. Yeah. Se oli se hetki itselle, sen mä vähän niin kuin vieläkin muistan näin melkein parikymmenen vuoden jälkeen. Silloin miikapoja että silloin miika poja, jalat tipahti maahan ja oltiin maan pinnalla ja oikeastaan siellä maan alla ja sitten alkoi se oppiminen. Jaa. Tapio opetti mulle sitten oikeastaan kaiken kuvaamisesta, leikkaamisesta, elokuvan dramaturgiasta, kaikesta siinä me hänen kanssaan sitten aloitettiin oikeastaan sen <köhö> myötä lähes kymmenen vuotta kestäneen yhteistyössä oli hänen leikkaajan ja Okei,
1: okay, joo. Tämä on hienoa hieno kuulla ja tuotta... Oikeastaan näitä tavallaan, että milloin jalat tulee maahan, niin niitä tarinoitaan erilaisia ja mukava kuulla, että tämä oli, tässä tämä niin päättyi tämmöiseen ja siitä lähti niin semmoinen, että sulla oli tavallaan mentori siinä sitten, joka auttoi siitä eteenpäin, että se oli niin hieno kuulla. Nyt jos ajatellaan, että <köhön> ää, Meillä on kuulijana nuori, joka, joka tota niin kokee, että vitsi, mä oon nyt onnistunut ja niin kuin on ura hirveässä lennossa, niin mit, mitä sä haluaisit sanoa tällaiselle, tällaiselle tyypille, että miten, miten tota pysyy jalat maassa, ettei kävisi niin, että hukkaa monta vuotta niin elellessään jollain tasolla jossain pilvilinnassa tai jossain muulla. Mikä olisi semmoinen niin kuin hyvä ohjenuora, mitä, mitä tota käyttämällä tai seuraamalla pysyisi niin kuin oikeasti fokuskunnolla ja kehitys oikeasti olisi koko ajan yläsuuntaista?
0: No, ehkä se on myös tuo todellisuuden tajuaminen, että se mitä tehdään, niin se on vain työtä. Eli se ei määrittele sinua sillä tavalla ihmisenä tai se ei parempaa tai huonompaa, että sä pystyt erottelemaan ne asiat. Sun oma persona on tämä ja mulla on se omat asiat, joita mä omassa elämässä haluan saavuttaa, omat unelmat, omat tämmöiset päämäärät. Ja se, että kun mä teen työtä, niin sitten on toisaalta työminä, joka keskittyy sen työn tekemiseen mahdollisimman hyvin. Ja toisaalta myös se jatkuva kriittisyys siihen omaan tekemiseen ja siihen omaan lopputulokseen, että, että loppujen lopuksi kuitenkin tietysti omassa päässä on ollut se, että ehkä vähän huonoki, se tietty perfektionismi, mutta toisaalta se on auttanut siihen, että ei väärällä tavalla ole tyytyväinen itseensä enää, että antaa aina sen tilan sille omalle kritiikille ja oman työnsä kehittämiselle. Että heti oikeastaan, kun vauhti on kova ja loppuu se itsekriittisyys ja otat ihmisiä vaan vierelle, jotka kehuu ja puhuu mukavia, niin silloin ollaan menossa alamäkeä. Että se on saadaan, lukemattomia kertoja nähnyt tämän saman asian, että ihminen, joka saa paljon menestystä, hänen ympärilleen alkaa tulla paljon ihmisiä, jotka on tämmöisiä jeesies miehiä, jotka sitten sanoo, että sä oot kyllä tosi hyvä ja ihana ihminen, ja kaikki mitä sä teet on ihanaa. Ja tietysti ihmisyyteen liittyy, että meistä on aika kiva liikkua sellaisten ihmisten kanssa, jotka kokee ja kehuu meitä. Mutta se on aika vaarallista, että kuinka paljon niistä on sitä aitoa, ja kuinka paljon sitten siellä on sitä, joka pystyy sulle oikeasti sanomaan sitä kriittistä sanaa. Että ehkä vähän niin kuin tämmöinen summarum tästä, eli... Pidä ne oikeat ystävät, ne ihmiset, jotka uskaltaa sinulle sanoa negatiivisetkin asiat lähellä ja pysty erottamaan se työminä ja oma tekeminen ja oma persona siitä, mitä se teet. Eli se, mitä sä teet, ei saa määrittää sinua itseäsi.
1: Joo, tosi hyvä kiteytys. Just näin, että että meidän elämä on paljon muutakin kuin se työ, ja ja jos me mennään sen mukaan, niin niin meidän itse tunto heittelee liikaa. liikaa. Mua kiinnostaa tämä vuosi. 2008, joka oli ilmeisesti jollain tasolla käänteentekevä vuosi sulle, eli, eli silloin tota, sä olit ollut töissä pioreksissä. ja tota, sitten oli tämmöinen se lama, lama vuosi aikaa, tai tämmöistä niin lama aikaa se juttu, ja silloin isot projektit ää, sulla peruntu, mitä oli suunniteltu, ja, ja tota, sä lähdet ilmeisesti hakemaan muutakin työtä sitten, niin kuin hetken mielijohteesta, tai, tai uskon puutteesta, tai mistä, mistä lie, mutta, mutta mitä, mitä, toi, mitä tapahtui ja mitä sä oot oppinut silloin?
0: No, tuota ehkä voi vähän edeltää, että se työmäärä, mitä me tehtiin, oli siis järjetön. Eli tehtiin se melkein toista melkein 200 ohjelmaa vuodessa. Samaan aikaan olin ollut perustamassa tätä Biorex-elokuvaa teatteriketjua, sain olla sen alussa synnyssä mukana monissa eri tehtävissä. Ja sitten sen lisäksi, kun olin... Jalat maanpinnalle, niin suoritin myös tämän opiskelut kolme vuoden opinnot vuoden sisällä. Ja, eli tämä hirveä maksimaalinen vuorokaudista kaikki tunnit otetaan irti ja painetaan ja tehdään asioita. Ja, sit kuitenkin yhtäkkiä siinä pisteessä, että Mikään niistä ei ole kuitenkaan tuonut sitä menestystä tai sitä onnea tai edes sanotaan suoraan edes toimeentuloa. Eli saatte oot tehnyt vääriä asioita. Että mm. Yhtäkkiä sä huomaat, että sä olet 2008 painanut yhdeksän vuotta ja yleensä sitten aina toivotetaan, että ottakaa se kymmenen vuotta, että se menestys tulee. Ja alettiin olla aika lähellä sitä tilannetta. Että just, että tässä on kohta kymmenen vuotta painettu ja ollaan menty huonompaan tilanteeseen, missä aloitti aikaisemmin. Että oli jonkunlainen tutkinto ei edes omalta alalta. Oli tehty montaista ohjelmaa, ollut oltu monissa elokuvissa mukana, niin silti se tilanne on se, että salattavaa Se että on enää se nuori kiinnostava tekijä, ja elämä vähän niin kuin on jollain tavalla mennyt ohi. Eli kyllä, mä oon vähän niin kuin jälkikäteen, kun olen puhunut sitä kymmenestä vuodesta, että jos nyt voisin palata sinne, niin monia asioita tekisin toisella tavalla, että se vimma kiireen tuntui ja se oli se kaikki mikä ohjasi niin paljon. Eli, eli tämä on ehkä nuorille myös sanottu, että kaikki haluaisi, että kaikki tapahtuu nyt heti vuoden kahden sisällä, ja se ohjaa sitten kaikkia meidän valintoja, ja me ajatellaan, että se menestys pitää olla tuossa. Mutta sitten kun me ehdetään semmoista sykliä tai ajatusta, niin me, tosiaan se mahdollisuudet ja se oma itsensä löytäminen katoaa kokonaan. Ja sitten kun olin semmoisessa työputkeessa ollut, niin olin kadottanut nimenomaan itseni, ja kyllä mulle tuli burn out, eli käytännössä siinä tuli semmoinen loppuun palaaminen kaikilla tavalla, ja sitten tuli yhtäkkiä pysähdys, eli vaihdettiin paikkakuntaa, lopetin ne työsuhteen, eli oikeastaan se työsuhde bioreksissä oli johtanut siihen, että piti vähän niin kuin valita, että jos haluat tätä jatkaa, niin olisi mahdollisuus, päästä vähän niin koko puljun johtajaksi ja pyöriä siellä sitten, mutta se olisi vaatinut kaiken muun toiminnan lopettamista ja fokusoimista siihen, ja se ehkä oli se tilanne, että vaikka se olisi tullut toimeentuloon, niin se ei kuitenkaan halusi sitä, mitä mä halusin tehdä. Tajusin sitten, että kuitenkin se elokuva oli niin lähellä sydäntä, että se oli kuitenkin se minua itseäni. Mutta suuri ongelma siinä oli kuitenkin se, että oli loppuun palannut, monella tavalla voimat poissa ja sitten kaikki ne isot unelmat, mitä oli rakentanut, niin kun tuli tämä lama, niin yhtäkkiä yksi toisensa jälkeen jokainen asiakas sanoi, että nyt me lopetetaankin tämä ja tätä ei tullutkaan ja kaikki, mitä olit oikeastaan rakentanut, jonka varaan olit ajatellut elämäsi menevän, niin kaikki yhtäkkiä peruuntuu. Sitten olet siinä tilanteessa, että saat oot väsynyt vanha Pieru siinä. Kyllä sanotaan, että siinä työmäärällä, mitä oli tehnyt, niin oli kuitenkin tehnyt pari-kolme työuraa jo melkein. Mm. Niin kyllä sillä tuntui sillä. Ja sitten oli sen verran poikki, väsynyt kaikilla tavalla, ettei vaan enää pystynyt vastauttamaan mitään eikä kehittämään itseäni. Niin kyllä tilanne oli se, että kävin työhaastattelussa, yritin saada opettajan paikkoja ja yritin päästä Anttilan myyntipäälliköksi ja yritin katsomaan. Loppujen lopuksi me tehtiin metsän istutusta sitten, että saatiin edes vähän tulla toimeen ja vanhempien tuella edeltiin melkein se vuosi. Kyllä se oli monella tavalla se meidän paikka ja nöyryytyksen paikka, eli se yksi kokonainen vuosi. Mutta se kertoo taas omasta itsestä ja sitä heikkoudesta, että itsellä oli isot pankkilainat aikaisemmista investoinneista ja sitten tuossa ehkä jäi kertomatta, meillähän oli tämä yksi tietty tilanne, että mikä myös johtui tähän ehkä kaikkeen väsymiseen, että meillä jäi yli puolen miljoonaa euron saatavat, meiltä huijattiin. Siellä yksi, yksi ihminen, joka varameltiin koko tätä TV-toimintaa ja muuta rakennettu ja monia dokumenttituotantoja, niin se siirretti rahat omalla tilille ja hävisi maasta. Ja tässä oli vielä tämmöinen tilanne, siinä moni muu ihminen katkeroitu ja Mullakin siellä alkoi olla, että meillä oli kahden vuoden palkat saamatta ihmisille. Ja sen jälkeen piti vähän paikkailla asiat ja koota itsensä. Ja pitää se homma pystyssä, ettei katkeroidu. Ja makselee lainat kaikille. Ja pitää se homma pystyssä, ettei tee konkurssia. Ja hoitaa sen koko pesänsä kuntoon. Niin kyllä silloin oli aika rankkoja hetkiä.
1: Joo, uskon, <laughs> Mutta... uskon kyllä. Joo. Miten tota, miten... Nyt kun tavallaan on tämmöinen, että tulee loppuun palaaminen, voimat loppuu, ei niin sanotusti ole intoa eikä, eikä haluakaan tehdä oikein mitään ja, ja tota, sitten jos, jos rahat lähtee vielä maasta jonkun muun mukana ja, ja tota, monta muuta tämmöistä asiaa, niin mi, mitä se silloin sun mielessä niin pyörii, Et mikä on tavallaan kun Voisi kuvitella, että helposti ajattelee, että ei paljon päivää pidemmälle enää voi elämänsä ajatella, vaan sitten on elettävä hetkessä tai sitten sillä mennessä, mikä ei sekään ole hyvä asia. Mitä, mitä sä kelasit silloin? Niin kuin, mitä sun mielessä liikkuu? Unelmat meni, millä ei ole mitään väliä tai vai mit, mitä siellä niin kuin pyöri päässä?
0: No, kyllä se oikeastaan oli tuosta yhdistelmää noita. Että kyllä siinä oli semmoinen... Kyllä tämä nyt jälkeenpäin on pystynyt analysoimaan, että olin masentunut, eli kyllä se oli aika depressiivinen ja ei saanut, se huomaa silloin kun on burnoutti, että sä et vaan saa mitään aikaiseksi, jokainen pienikin asia tuntuu ylitsevoima sen vaikealta, eli se herääminen, perusasioiden tekeminen, sitten Toista, kun sulla ei edes perusasioita mitä teet, niin, niin äh, sitten saatat pelata tietokonetta ja katsella tv-sarja ja maata sohvalla, että Kyllä se vähän niin kaikenlainen veto poissa ja pieninkin asia tuntuu vaikealta. Ja sitten kuitenkin pitäisi selvitä, saada jostain rahaa ja sitä, että pystyy, lama-aika oli niin kauhea kyllä silloin monilla aloilla, että ei, ei ollut mitään mahdollisuutta. Hmm. Et voi nyt tehdä yhtään mitään. Ja kukaan ei otta sinua edes tekee mitään. Sitten se vähän alkoi olla, että jos tässä nyt lähtee kaupan sitä tietysti pystyy tekemään, mutta se todellisuus oli siis niin paha, että... Mä että jos mä menen kaupan kassalle ja koko kuukauden siellä, niin siitä saatava raha ei riitä mun lainojen maksuun. Mm. Eli, eli se on vähän mahdoton yhtälö. Ja. Vaikka tekisin töitä, vaikka kuinka, niin mä en saa silti selviä, selviä siitä. Niin se on aika, aika vähän niin kuin lamauttava. Ja, ja kyllähän, kyllähän sitä niin joutuu aika paljon pohtimaan, että mitä tässä voisi tehdä, mitkä asiat voisi muuttaa, mistä voi löytää ne keinot tämän kaikki muuttamiseksi ja no tietysti itse auttoi se, että on kuitenkin kristinuskoa edustava ihminen ja löysin aika paljon sitten voimaa täältä uskosta ja perheestä ja kaikki nämä vaimo vierellä ja perhetukena, jotka sitten loppujen lopuksi huolehtivat aika paljon myös siitä rahamaksusta, mutta sitten alkoi löytää vähän niin sitä omaa fokusta ja Elämän iloa ja uudelleen sitä voimaa tehdä niitä asioita. Niin se ei ollut semmoinen silmänräpäys, kyllä. Se oli vähän niin kuin melkein pari vuotta kestävä prosessi, jonka aikana sitä alkoi löytää uudelleen sitä suuntaa itse.
1: Joo, joo. Näin, ja, ja varmasti meneekin näin, sitä sanotaan, että, että jos uupumiseen tie johtaa jo vaikka kaksi vuotta, niin sitten se toipumiseen menee kaksi vuotta tai jos se joo. Jo, Tie on ollutkin viisi vuotta siihen uupumukseen, niin sitten toipumiseen menee viisi vuotta, että joo, mutta hei tota, ö, joo, nämä on tota, tällaisia niin aika rankkoja asioita, mitä itse asiassa ei käy yhdelle tai kahdelle ihmiselle, vaan aika monelle ja, ja se on niin monille voimauttavaa kuulla, miten muut on niistä selvinnyt, mitä ne on ajatellut ja tota, Tälleen, mutta hei, mahtava kuulla, että sieltä on niin pientä pilkahdusta on löytymässä ja, ja tota lainat on saatu maksettua ja näin, niin tota. mikä oli sitten se, niin onko sulla joku käänteentekevä kohta, tuliko niin elokuvissa tulee tota, kaksi kolmososa kohdalla, eli tuliko sitten joku semmoinen niin mentori tai joku pieni valon pilkahdus jostain, johon naruun sinä tartuit ja, ja siitä lähdettiin eteenpäin ja, ja kohti seuraavaa keissiä sitten vai, vai mikä oli niin mikä oli se sitten se ylöspääsyn tie lopulta tai sitten kun lähti ylöspäin, niin mikä oli se semmoinen niin hyvä lähtökohta siinä?
0: Oikeastaan aika hauskaasti voisi sanoa, että se kaikki oli oikeastaan rakentunut se kymmenen vuoden aikana, että ehkä se suurin muutos oli se oman asenteen ja elämän muuttuminen siis sillä tavalla, että jos ajatellaan, että kaikki, mitä olet tehnyt aikaisemmin, olet tehnyt itsellesi. 2009 oli se tilanne, jolloin mä yhtäkkiä tajusin, että mä ihminen, jolla onkin jo tämän kaiken koetun takia tosiaan työkalupakissaan päässä jo niin paljon annettavaa, ettei se ehkä ymmärtänykään. Eli tuli tämmöinen tilanne kuin Mitä meistä tuli, Miika Ullakon elokuva. Ja hän oli tehnyt myös sydänverellä ja kaikkeensa laittaneena, lähes henkisesti loppuun itsensä ajanut, tehnyt elokuva valmiiksi ja sitten se ei saanut sitä vaan elokuvaa minnekään esiin. Mä olin kuuntelemassa hänen vuodatusta, tämmöisessä, mitä meistä, äh, anteeksi, äh, tikkurilla Bernissassa minun elokuvani tapahtumassa, jossa hän esitteli sinne klippiä. Ja mä näin sen pienen seitsemän minuutin klipin, mitä se näkyy mä, että Tämä on hyvä elokuva. <laughs> ja Jää. sitten tajusin yhtäkkiä, että yhtäkkiä mulla on olemassa ne valmiudet, että hän sanoo siellä, että hän ei tiedä, miten tämä elokuva saa esille. Mä nousin siellä yleisön joukosta seisomaan ja sanoin, että tuu juttele mulle, niin mä tiedän, miten sä saat tämän elokuva teattereihin. Hmm. Eli oikeastaan on jälkikäteen sanonut sitä että mä olin myös seurannut tätä Ullakkoa se oli tehnyt aikaisemmin tämän niin meissä elokuvan joka oli saanut palkintoja ulkomailta ja ää, tämmöisenä elokuvan tekijänä niin oli kokenut vähän niin kateellisuutta voi että toönen pieni juppi poika muistuttaa paljon minua itseä mutta se on niin paljon menestyneempi niin paljon parempi mitä se tekee kuin minä eli koki semmoista niin kateutta ja semmoista ärsytystä, että ja sitten kun se vielä vähän niin leveästi esiintyi tuolla, niin kyllä vähän niin painoi kaikkia niitä minun nappeja siinä, että, että perussuomalaisena ehkä ajattelisit että, että voiko tuo tippuisi nyt nenille, niin saisi vähän niin tuta, että minkälaista tämä elämä on, että ei se ole noin helppoa, että, että se vähän niin huomasi että omaa asennemaailmaa, oli katkeroitunut. Yhtäkkiä siinä hetkessä pystyykin kääntämään se ajatukseen, että, että hei, miksi mun pitäisi ajatella, että minä vastaan, miksi mun pitäisi katsoa, kun tuo toinen tippuu, ja muutenkin se ajatukseen, että jos mä autankin toisiin. Hmm. Eli jälkikäteen on, nyt minä oon puhunut tämmösiä nykyään on siis helppo puhua, kun on menestynyt, niin sitten voi puhua menestyksestä, mutta silloinhan sitä ei voinut <laughs> sillä tavalla puhua, mutta nyt jälkikäteen on ymmärtänyt, että menestyksen salaisuus tässä maailmassa on se, että että sinä palvelet ja autat muita ihmisiä. Kaikki menestys syntyy sitä kautta. Se on me ketju, ja tästä voisin pitää ihan pitkään luennonkin, mutta, mutta siellä se on ydin. Ja se vaikuttaa sen ilmapiiriin, se vaikuttaa siihen positiivisen tekemiseen, se vaikuttaa kerrannaisvaikutteisesti kaikkiin, kun pystyy aidosti auttamaan toisia ihmisiä, olemaan heidän avuksi, ja saa oman mielihyvän siitä, että mä vaan autan toita, niin se luo sellaista ketjua, joka tuo semmoisen uskomattoman menestyksen kiertestä, On hirveän vaikea selittää, mutta niin se vaan maailma toimii. Ja siinä hetkessä, kun minun asenne alkoi olla niin, että mä haluan auttaa häntä ja viemään häntä eteenpäin, ja me lähdettiin löytämään keinoja, Et olinkin siinä hänen palvelijanaan. Ja loi mallit, niin siitä elokuvasta tuli sitten menestys ja se pääsi elokuvateattereihin isosti ja siitä tuli yksi isoimpia tämmöisiä elokuvia menestyksiä. Ja siitä oikeastaan samalla sitten käynnistyi Black Lion Picturesin levitystoiminta, joka muutti myös sitten oman aseman tuolla. Että yhtäkkiä löysinkin sellaisen kulman päästä jonkinlaista oikotietä, että kun aina ajatella, että sun pitää käydä tietyt koulut, päästä tiettyihin piireihin ja tehdä ne tietyt asiat, että sä pääset tuohon maailman kuplan sisälle ja siihen tiettyyn pieneen piireen, niin yhtäkkiä mä olin ottanut ohituskaistan, tehnyt ne asiat oikealla tavalla ja hypäänyt yhtäkkiä vähän niin kuin ei mistään sinne samoihin piireihin. Ja oikeastaan tämmöisessä hierarkiassa ja ruokapolulla, niin melkein sinne kärki päähän. Sittenhän siinä oli moni, että mitä tässä tapahtui. Mm. Ja tietysti me oltiin vielä aika pieni toimija, mutta yhtäkkiä me oltiin löydetty väylä, että kuinka tuo maailma avaakin eri tavalla mahdollisuuksia. Se loi sitä kiertokulkua, löysi meitä tekijöiden kanssa yhteen ja pystyttiin tuommoista ammattimäistä levitystoimintaa sitä synnyttämään. Mutta kyllä se varsinainen muutos sitten tapahtui myös Tämä mentaalisessa muutoksessa, mutta myös siinä, kun lähdettiin 2013 tekemään meidän ensimmäistä kannesireissua. reissua. Eli se liittyy myös tähän mentaliteettiin. Eli me ihmiset tällä Suomessa ajatellaan, että me ollaan nyt vähän silleen, että me ei ihan oikeasti osata vielä tarpeeksi, että uskallettaisiin ulkomaille viedä meidän asioita. Ja tämä tietty mentaliteetti, vähättely, nöyristely, mikä meillä Suomessa on, niin se tuhoaa meitä menestyksen, että sitten ne asiat, mitä olin sitten muutamassa vuodessa saanut aikaiseksi, ja mä menin Kannesiin 2013, tapaan siellä elokuvantekijöitä ja muuta, ja tajua, että nämä kaverit täällä, nämä on sillä tasolla, kun mä olin 10-12 vuotta sitten barbarit menneisyydestä kanssa. Että haluat nämä on nyt niitä pikkusia, jotka kuvittelee, tai toivoo että ne edes sitä ensimmäistä elokuvansa, Tämä täynnä näitä ihmisiä ja sitten se osaamisen taso, mikä siellä oli, niin ei ollut kuitenkaan häppöinen. Yhtäkkiä se osaaminen, mitä me oltiin nyt tehty ja sillä hetkellä tehtiin levitys- ja tuotantotoimissa, olikin suhteessa siihen maailmaan niin tosi korkealla tasolla. Et me suoraan kilpailtiin jo kansainvälisissä markkinoilla. Niin yhtäkkiä ymmärsi sen, että kaikki se tietty omassa kuplassa ja itsensä vähättely oli johtanut sitten myös siihen menestymättömyyteen. Koska me vaan tapeltiin tuossa omassa pienessä kuplassa Suomen markkinoilla tekemässä niitä pieniä asioita ja kaikki tappeleista yhdestä pienestä rieskaleivästä, kun tulos maailma avoinna kaikille muulle. Niin tämän ymmärtäminen ja kun tämä alkoi avautumaan, niin selkeä tuli tämä Bunny the Killer Thing joka avasi meille kokonaan kansainväliset markkinat, kansainväliset toiminnat että Suomessa se ei kovin hyviä arvioita saanut, mutta maailmalla se meni kun häkää ja avasi meille kaikki ovet ja portit myös seuraavaa elokuvaa mm. eli tätä rentedia varten. Eli se tuli sellainen kiertokulku yhtäkkiä aika nopeasti, että me tehtiin tämmöisellä kotimaisella genere-elokuvalla semmosia, mitä suomalainen elokuva ei edes isossa mittakaavassa ole kovin monta kertaa onnistunut tekemään. Eli yhtäkkiä me oltiinkin tuolla maailmalla ehkä jopa vähän ärsyttävä tämmöinen tuolta Kainuun keskeltä tulevat nuurukaiset, jotka menee ohi sen koko järjestelmän, mitä Suomessa ehkä 230 vuotta rakennettu, ja tehdäänkin menestystä sillä tavalla, mitä ei ole koskaan edes osattu ajatella, että olisi mahdollista tehdä.
1: Mm-hmm.
0: Ja se sitten sitä kautta loi meille tämän menestyksen sitten viime peleissä, mutta totta kai siinä oli aika monta steppiä matkan varrella, Eli tämä yksi isoimpia taas tämmöisiä menestyksiä oli tämä Autola Nepaliin unelmien elokuvan, joka tuli ja sai 17 000 katsoja ja sai sen yleisösuosikki-palkinnon, NS-yleisöjussi-palkinnon, niin myös tämmöiset vaikutti todella olennaisesti tähän tietysti meidän asemaan, mutta myös siihen, että pystyttiin vakuuttaa ihmiset, että kyllä me osattiin tehdä oikeita asioita myös tuossa isossa kentässä.
1: Joo, niinpä. Tämä oli ihan mahtava kuulla tavallaan tätä tarinaa nyt vielä, jos tätä kiteyttää, mitä tapahtui sen, sen ää, uupumuksen jälkeen niin sanotusti, että, että kun sulla oli iso työkalupakki niin sanotusti kerättynä, niin, niin kun mä pystyn niin monta asiaa tuosta allekirjoittamaan, mitä sä sanoit ja, ja mitä on omassakin elämässä käynyt, että on niin jotenkin mahtavaa, että se, 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 että tajuaa, että hei mulla on paljon annettavaa ja sitten kun sen antaa muiden käyttöön, niin mitä siitä seuraakaan, että se oli niin tosi hieno, että et sä oot huomannut, että sä osaat auttaa muita ihmisiä. Mähän teen itse sitä samaa. Mä oon kouluttanut jo toistakin vuotta äh, ihmisiä ja tota, se on just niin kuin sä sanoit, että tavallaan siinähän me äh, opitaan itse opitaan yhdessä, toiset oppii ja me kaikki päästään eteenpäin, et se on tavallaan, että jos yksin pusketaan vaan, niin se on aika hidasta etenemistä, mutta yhdessä kun tehdään, niin se on yllättävän nopeaa. Että oli mahtava, mahtava kuulla tuo sun ää, niin tarina tai se polku siitä, että mitä sä oot tajunnut ja, ja tota toi ihmisten kanssa tekeminen, se on, se on asia, jota mä, mä korostan ihan koko ajan. Oli, 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 oli tota huikea kuulla. Tota, ää, nyt sitten se mitä mä tiedän susta, niin on se, että sä oot myös, tai äsken sanoit, että oot näitä rahoituksia hakenut ja muita, mutta varmasti moni kuulia on kiinnostunut siitä, että on sitten kyse valokuvauksen tai elokuvan tai jonkun, jonkun muun tällaisen niin kuin rahoituksen hakeminen. Ja nyt kun meillä on, tietysti voidaan hakea yrityksiltä niin kuin te hakenut rahaa ja, ja tota, voidaan hakea yksityisiltä ihmisiltä rahaa tai, tai sitten meillä on erilaisia säätiöitä, kulttuurirahastoja, mitä ikinä mistä voidaan saada apurahoja. Ja, ja tota, äh, sä oot saanut apurahoja äh, koneensäätiöltä, kulttuurirahasäätiöltä ja, ja ilmeisesti monesta muustakin paikasta. Niin miten sä sanoisit siihen, että et miten sä loisit uskoa nuorille siihen, että et nuorille tai vanhemmillekin, että miten, miten sitä lähdetään hakemaan ja, ja mistä, mitkä on ne tavallaan ne asiat, mitä tarvitaan siihen, että saadaan se rahoitus niin kuin, Päätös on se sitten säätieltä tai sitten vaikka yksityiseltä rahoitukselta, niin mitä tarvitaan siihen rahoituksen saamiseen? Siinä kaikki tällä elää. Eli tähän on hyvä lopettaa. Viikon päästä sitten jatketaan Miikan kanssa ja jutellaan muun muassa rahoituksen hakemisesta ja monesta muista tärkeästä asiasta. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Ensi viikkoon.